0: Nieuwsradio. Juridische zaken. Paul van Liempt.
1: Wat maakt het uit of ik stem? Nergens is de opkomst zo laag... als bij de Europese verkiezingen. Die overtuiging leeft bij veel burgers... en de overtuiging leeft dat het niet veel uitmaakt of je wel of niet stemt. Vandaag zijn er twee gasten die juist heel erg overtuigd zijn van het nut. Maar waarom dan precies? Eerst Nelke van der Heide... met wat cijfers over de kiezers.
0: Ja, de Tweede Kamer die vertrekt aanzienlijk hoger opkomstpercentage. In 2017 ruim 81 procent. Terwijl de laatste Europese verkiezingen in 2014 niet meer dan. 37 een derde van ons, naar de stembus kreeg. INO Research heeft, dat, uh, heeft ons onderzocht... En, we, en ze hebben gekeken welke lijsttrekkers wij nou kennen. Nou, dat blijkt dat we vooral Frans Timmermans van, uh, van de PvdA kennen... bijna 70 Dan keldert het al behoorlijk, maar we kennen Sofie in het veld... van D66 ook nog, ruim een kwart. Maar daarna zitten we echt op 10 of of lager... voor Marcel de Graaf van PVV en net onder Dirk-Jan Epping van Forum voor Democratie... en Esther Lange van CDA... Um, Malik Asmani van de VVD hoort ook nog daarbij. Maar nog weer iets lager zitten we alweer bij Bas Eikhout van GroenLinks. Terwijl die strijdt zelfs voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Nou ja, gesteld is met die kennis.
1: Ja, dus we kennen ze niet. We hebben ook geen zin om te gaan stemmen.
0: Nee, er is ook gevraagd hoe betrokken we ons nou voelen... bij de verschillende verkiezingen. En dan blijkt dat de Europese verkiezingen nog wel iets hoger scoren... dan de provinciale verkiezingen. Maar als er dan wordt gevraagd naar ons vertrouwen... dan bungelt het Europese parlement weer helemaal onderaan. En we hebben meer vertrouwen dus in de provinciale staten. De Tweede Kamer staat ook daar weer bovenaan. En de gemeenteraad zit daar nog een beetje tussen. En de groep die echt helemaal geen vertrouwen heeft... is voor het Europese parlement met dik 30 procent echt het allergrootst.
1: Nou, het wordt de helse klus voor de politici. Dankjewel, je Nelleke. Mijn gasten, Christina Eckers, Europees Recht aan de Universiteit van Amsterdam. En Paul Tang, delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement. Welkom. Dank je wel. Hey. Christina Eikers, het Europees Parlement heeft meer invloed dan ooit, zegt u, maar we hebben er geen vertrouwen in. Hoe kan dat?
2: Ik denk dat vele mensen niet beseffen hoeveel macht het Europees Parlement heeft en zich daardoor niet inlaten op de discussie en niet de informatie... over het Europese parlement volgen. Dus ik zou zeggen dat het hoofdpunt is het interesse... het gebrek misschien aan interesse in nieuws over het Europese parlement... en het gebrek aan het besef dat stemmen voor het Europese parlement... echt in een globaliserende wereld de stem is... die, die beïnvloedt hoe wij handel drijven, welke veiligheids uh, Standaarden bij op onze producten hebben.
1: Maar u zegt ook we hebben echt weinig informatie over is dat de schuld van de media?
2: Ik denk dat het ook de schuld van de media is, niet oh, uitsluitend. Toch? Ik denk die twee versterken elkaar. De media logica is natuurlijk dat ze iets aanbieden wat de consument wil consumeren, dus wat de lezer wil lezen, wat de luisteraar wil luisteren. En uh, ik denk dat burgers daardoor dat ze niet beseffen hoe belangrijk die Europese Unie is en hoe belangrijk het Europese Parlement in de Europese Unie is. Ja. Uh, hier niet genoeg aandacht aan gegeven. Hebben de
1: Europarlementariërs zelf ook te weinig op de trom geroffeld? En te weinig van zich laten horen?
2: Uh, ik zou zeggen, ik heb niet genoeg campagne gezien. Maar dat <laughs> is uh, natuurlijk mijn persoonlijke uh, inschatting. Ik Zeker. denk dat het soms... Uh, handiger zou zijn om de macht te betonen. Echt de macht die het Europese parlement heeft. Bijvoorbeeld in de context van uh, buitenlandse betrekkingen... de macht die het Europese parlement over handelsverdragen heeft... die heel belangrijk zijn ja. in de tegenwoordige tijd. Hoe, hoe handelen wij met uh, de Verenigde Staten? Hoe handelen wij met Canada? Hoe handelen wij met Japan? Die macht, dat is, dat groot,
1: die macht is groter dan wij denken. Er staat hier gelukkig een Europarlementariër bij. ons kunnen we even checken of het allemaal waar is. Paul Tang, nu bijna vijf jaar Europarlementariër, voelt er zich machtig
3: machtig, dat uh, vind ik een heel on-Nederlands begrip. We hebben, we hebben invloed, zeggen we dan graag. Uh, maar het is zeker zo, ik, ik, heb, ik ben lid geweest van de Tweede Kamer... en nu lid van het Europese parlement, en dat hoop ik weer te zijn... ik sta op plek drie voor de Partij van de Arbeid. Uh, dat Het Europese parlement is vele malen sterker in wetgeving... dan de Tweede Kamer, valt mij op. Uh, dus ik heb... En dat is een uh, feest om het te doen. Wetgeving wordt heel serieus genomen, gaat ook vaak... Maar het is een
1: feestje dat dan bijna iedereen voorbij gaat dan, hè?
3: Ja, dat, dus neem maar even om het spreken over de macht, hè. Dus die macht is er inderdaad, die, die invloed is, is groot. Er zijn twee zaken die het voor veel mensen wel wat, wat verder weg maken. Uh, ten eerste is, gaat, doet Europa niet altijd wat mensen ervan verwachten? Zo spreken we niet met één stem. We hebben geen gemeenschappelijk buitenlands beleid. beleid. Uh, zo hebben we geen gemeenschappelijke aanpak van belastingontwijking. Verwachten mensen wel. He, het Europese asiel en migratie verwachten mensen ook. Lukte ook nog niet. Dus je, dus je ziet dat Europa niet doet wat, wat mensen verwachten. Dat is één. Het tweede is, is dat Europa ook wat ingewikkelder is, eerlijkheidshalve. He, dus je hebt niet alleen waar, je, waar, je nu, waar mensen nu voor kunnen gaan stemmen... is het Europa van de burgers. Het en, en het Europa van de landen. Maar het Europa van de landen is er ja. ook. En daar kunnen we nu niet op stemmen. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke factor. Uh, vaak een remmende factor. Maar in de, in de Europese besluitvorming. En dat zijn de achterkamers. Dus, ja, maar... dus als mensen ook zeggen, we hebben weinig vertrouwen in het Europese parlement. Ik denk dat veel mensen het verschil tussen commissie, parlement en, en de raad van de landen niet weten. Ja, vrouw, dus wou, ik het...
1: zou u onderbreken. Misschien ja, dat is, ik is... het even mag
2: geven. Ik vind dat heel belangrijk. omdat dit is het Europa van de burger. Ja. En dit is het tegengewicht van de nationale ja. Ja. regeringen. Ja. En dus als je als burger invloed wil hebben. Je kan die regering van Italië niet kiezen als je Nederlander bent en je woont in Nederland. Maar je kan wel het Europese parlement kiezen. En daar kan je dus mensen kiezen die jouw stem uitbrengen. Die jouw belang vertegenwoordigen. En in, zoals je zegt, in 90% van alle wetgeving... is het Europese parlement echt medewetgever. Dus het heeft in principe dezelfde macht als de raad. En deze formele macht ja. is, is heel belangrijk. En daar kies je dus voor één parlement. En dat kan deze rol van, van democratische legitimiteit alleen vullen äh, als het echt ook de, democratische legitimiteit heeft en als, als meer dan de helft, minder dan de helft van de mensen voor Europese verkiezingen gaan stemmen dan voor nationale verkiezingen, dan verliezen ze aan de ene kant macht omdat de Europese Unie over heel veel gaat en nationale parlementen in de Europese Unie zelf minder macht hebben, maar uh, nationale parlementen natuurlijk in verhouding aan macht verliezen, omdat ja. dingen in de Europese Unie worden besloten, maar ze stemmen dan niet op het Europese parlement, waar ze dus deze macht weer ja. kunnen terugpakken. Ja. De ja. En, de en nog even op terugkomen,
3: te dus, wat is de rol van de Europarlementariërs? Timmeren te weinig aan de weg. Ik kan me herinneren dat ik vijf jaar geleden heb ik echt campagne gevoerd. Hè? Brussel dichter bij mensen. En ik denk dat uh, we dat als PVDA-Eurodelegatie ook echt hebben geprobeerd. We zijn. We mogen nooit uh, alleen voor de bubbel werken. Nee, we werken echt. We laten zien wat we doen in Nederland. En maar als de... het
1: niet werkt, wat is dan de conclusie ja. van de evaluatie?
3: Nou ja, dan denk ik dat je ook uh, moet constateren. Dat die, die, die stem van mensen af en toe wat duidelijker moet zijn. Hè? Dus dat het Europa van de burgers. Dit is eigenlijk de kans om je richting te geven aan Europa. Dit is je kans. En dat, uh, en dat moet duidelijker, maar ook nog wel sterker geworden.
1: Toch zeggen nee. veel columnisten. Lees ik her en der die zeggen: Ja, maar wacht even. het lijkt me een soort framing tot stand te komen die niet helemaal juist is. Voor Europa of voor de natiestaten. Nee, is dat wel goed of is het juist nee, niet
3: goed? Dat is, dat, is, dat is voor mij de discussie uit 2014. Ik vind dat uh, niet heel interessant. Je kan wel over hebben wat doen we.
1: Maar als het voor kiezers wel interessant is, dus dan nee, gaat ja, het maar, toch daar al? Nee,
3: maar dat gaat, het gaat echt over welke richting wil, wil je op met Europa? Wil je, uh, wil je, wil je de, zeg maar markt en munt voorop stellen Of zie je Europa meer als een waardegemeenschap? En ik denk dat dat eigenlijk de keuze is tussen links en rechts. Moet je
2: en het mag misschien een keuze zijn voor meer of minder Europa, maar ik denk in ieder geval kan het geen keuze zijn, op specifieke beleidsterreinen vooral, ja. maar het kan niet de keuze zijn voor, voor of tegen Europa. Europa bestaat, dit ja. is een institutionele feit. Wat ik zeg... Maar daarom wil je
1: wel weten waar, op welke thema's heeft Europa nu al meer zeggenschap letterlijk meer zeggenschap dan Nederland bijvoorbeeld.
2: Ja, ik, maar, bijvoorbeeld privacybescherming is heel ja, belangrijk. Het staat heel nee, hoog
1: op... De, de, databescherming, de, databescherming. de
2: databescherming. Dus de, als wij verdragen sluiten met de VS... of wij data wisselen of niet wisselen... daarover gaat de Europese Unie tot een heel punt. We hebben nu de General Data Protection Directive. Dus die richtlijn die over ja. databescherming gaat... die is sinds afgelopen jaar in kracht. En dat, dat heeft invloed gehad op de hele samenleving... en hoe wij met data op internet omgaan. En dit zijn beslissingen, Daar heeft het Europese parlement... Uh, medezeggenschap over, en, en gelijkwaardige medezeggenschap... dan alle nationale regeringen gezamenlijk.
1: Bijna een reden alleen om te gaan stemmen. Ja. Als, je, als je al twijfelt, zou je zeggen, nou, om dit belangrijke punt... om deze reden zou je moeten gaan stemmen. Waarom ja. dringt het toch niet door bij meer dan de helft van de nou, bevolking? het
3: ontdekken, want ik denk ook eerder gezegd... maar, maar dat, dat, is echt, dat zullen we pas zien uh, uh, ja, op 23 mei, of eigenlijk komt de uitslag op 26 mei. Uh, ik denk dat de, de gebeurtenissen van de afgelopen jaren... mensen ook wat Europees hebben gemaakt. Hè. Onze lotsverbondenheid is groter geworden. Griekenla uh, de noodhulp aan Griekenland, Syrische vluchtelingen, Brexit, Trump. Heel veel onderwerpen zijn Europees geworden. En als ik met mensen op straat sta en ik leg ze uit... de grote farmaceuten die de medicijnprijzen laten stijgen. Google en Facebook die alles van ons willen weten. Shell die nog steeds in fossiel zit. Dit zijn de grote bedrijven. Als je een tegenwicht wil vormen... dan moet is hey, wel meer discussie weer... over Europa, maar niet
1: meer pro-Europa. Het is juist veel scherper nog geworden. Nou, pro en ik tegen. Ja, nee, dat,
3: denk ik, dat gevoel heb ik juist niet. Het gaat niet om gevoel, het gaat toch om kijk naar maar ja, de... Je noemt zelf nee, brexit. Ja, nee, de discussie was in 2014, toen kreeg ik als lijsttrekker ook de vraag... bent u eigenlijk voor of tegen? nou Die vraag krijg ik echt niet meer. Ben uh, u voor niet... of tegen? Nee, maar die vraag hoeft, hoeft helemaal <laughs> niet meer gesteld te worden. Nee, nee maar die vraag hoeft helemaal niet meer gesteld te worden. Ik zeg, onderschat de burger nooit.
2: Maar ik denk dat brexit ook Misschien laat zien hoe belangrijk... Uh, de Europese Unie is. Omdat wij zien nu dat Groot-Brittannië probeert dezelfde handelsverdragen te sluiten, bijvoorbeeld met Japan. En Japan zegt: ja. nou, 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 we moeten even zien. Hè? Ik bedoel, als jullie geen toegang tot de markt van 550 miljoen burgers hebben, dan weten we niet of we jullie dezelfde standaarden, dezelfde condities geven. Of jullie mogen bepalen aan welke regels wij moeten. Voldoen. Nee, de macht van het getal, dat is echt een reaal politiek. Daar ja, zou dat... je dus meer naar moeten kijken. Ja, en dat is, dat is gewoon globalisering. Dat is ook niets wat je kan kiezen of niet kiezen. Dat zie je ook in Brexit. Nee, maar het niet
1: voor niets dat heel veel mensen daar zo'n hekel aan hebben natuurlijk. En zeggen om wat voor reden ook, zelfs Misschien af en toe irrationeel gewoon afzetten tegen die globalisering.
2: Nou, maar ik denk dat de Europese Unie dus allebei is. Het is een, een voorbeeld van globalisering, if you like, of een, of als je wilt. Of een voorbeeld van ik zeg maar, nauwere samenwerking van landen. Maar aan de andere kant is het ook een antwoord op de globalisering, omdat het die mensen echt een stem geeft. Daar wordt naar jou geluisterd als je deel van een markt die zo groot is.
1: Nou, op, op een aantal grote thema's, uh, zou het aantal thema's uh, verbreid moeten worden? En verbreed
3: moeten worden, en veel groter moeten worden zelfs? Ja, ik denk natuurlijk Europa we moeten aangeven wat het niet doet. Ik leg mensen altijd uit, joh, hebben, we doen eigenlijk nauwelijks ook iets met zorg, onderwijs. Alles wat het leven goed en mooi maakt, is vaak lokaal, georganiseerd of nationaal. Moet toch zo blijven? Dat moet ook zo blijven, ja. Nee, dat is, heel, dat is heel divers. Dat kan je niet doen vanuit Brussel, vaak zelfs niet vanuit Den Haag. Uh, ja. Maar juist voor de grote problemen in de wereld, of het nu een schreeuwende Donald Trump... die het uh, recht van het sterkste bepleit, Google en Facebook, he, de machtigste grootste bedrijven in de wereld. Ja, daar, daar, moet je, daar is Europa een antwoord op.
1: Daar gaan we straks over hebben. Wat moet je om internetgiganten... als Google en Facebook aan te pakken als Europa met één mond spreekt?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Europa kan veel meer dan Nederland in een zijn eentje een vuist maken... tegen de grote belastingontwijkende multinationals. Maar hoe dan? Mijn gasten zijn Christina Eckers, hoogleraar Europees Recht... en Paul Tang, Europarlementariër namens de PvdA. Paul Tang, uh, vorige week demonstreerde u tegen Starbucks en Booking. Wat doet u dan precies? Oh, uh,
3: en zondag nog uh, bij Ikea. Uh, Hij ik mag ga... geen stenen door de ruiten gooien. Nee, 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 nee. geen stenen. Uh, bij Ikea proberen ze al wel de politie erbij te halen... om ons weg te laten sturen, want fijn vinden deze bedrijven het niet. Paul Tang in de, de boeien. Ja, mooi Ja, dus ik zei ook ja. nog... Maar dat zal wel even nieuws zijn. Dat durven ze dan toch weer niet. Maar dat laat ook zien waarom, waarom deze partijen zichzelf ook heel ongemakkelijker voelen bij. Ze weten het donders goed dat wat zij doen uh, voor veel mensen over de rand is. en Misschien nog binnen de randen van de wet. Maar maatschappelijk gezien over de rand. Maar als je gaat
1: demonstreren wil je ook dat het effect heeft. En, en waar stond dat effect uit?
3: Uh, maar dat, dit, dit, dit doe ik al langer. Hè? Dit doe ik al sinds ik in de Tweede Kamer heb gezeten. Dus dat doe ik al meer dan tien jaar. Het is ook een kwestie van bewustwording. En je ziet echt ook de, die wereld veranderen. Niet alleen bij gewone mensen vinden dit object. En hoef je niet eens links te zijn. Rechts mensen vinden het ook belachelijk. Ja. Uh, maar je ziet ook bij bedrijven en hun fiscaal adviseurs... ja, misschien moeten we dit toch wel gaan veranderen. En dat hebben we nodig, want we hebben, moeten uiteindelijk alle landen aan boord krijgen... om die veranderingen door te voeren.
1: Als je kijkt naar die internetreuzen, is dan die uh, zojuist aan bod gekomen... de GDPR, ja. in de Goed Nederlandse AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming... Ja. is die dan toereikend, Vajkes?
2: Ik denk dat die ver gaat. Ik denk dat daar geen groot probleem ligt. Ik denk dat die problemen ergens anders liggen. Ze moet a, uh, ja, het ligt in de doorzetting, maar het ligt ook op andere gebieden, uh, belasting. Het ligt op het gebied van mededingingsrecht. Ik bedoel, de Europese Commissie is bekend daarvoor dat ze Google die hoogste fine, die hoogste boetes ooit gegeven heeft. En meerdere keren voor verschillende drie aspecten. Keer. Ja, maar toch uh,
1: kleine boetes waar ze hard om lachen natuurlijk. Ja, wel. drie keer oh. al.
3: Drie keer, ja. Ja, maar nee, het is meer dan een miljoen. Voor he? ik, geworden, ja, maar drie voor hun het niet. is ingecalculeerd ja. door het bedrijf. Ik.
2: Ja. Ja. Maar ik denk toch dat het laat zien... In, bijvoorbeeld heeft het Duitse Bundeskartelamt meerdere keren geprobeerd Google op die manier te beboeten. En ze hebben toch meer macht. Ze kunnen toch sterker optreden. En, en je kan natuurlijk vragen hoe dat kan is het mooi, verder
3: gaan. Ja, het is een prachtig woord, Bundeskartelamt. Bundeskartelambt, maar Dat Bundeskartelambt, maar Dat kunnen wij niet. Dat spreek ik met veel genoeg uit. het mooie daarvan, dat heeft de AVG gebruikt om te zeggen, nee, Facebook, jullie mogen de data van Instagram, WhatsApp en Facebook niet combineren, want daar hebben de gebruikers geen toestemming voor gegeven. Het is ja. hier een prachtige toepassing. Het is precies wat Mark Zuckerberg en de Zijnen willen, want ze willen die data combineren, zodat ze nog meer over ons weten. Hier wordt nu een stokje voor gestoken. Duitsland heeft het nu gedaan, ik weet ook dat het in Nederland wordt onderzocht, dus dat helpt, dan zie je dat Europese wetgeving enorm helpt.
1: Die hoofdkantoor in het buitenland, dat helpt dan weer wat minder? Vrijke nou.
2: Ja, ik denk dat dit ja, denk problemen ik. zijn die bestaan. En die vraag is, hoe gaan we daarmee om? Maar ik denk dat gewoon de conclusie alleen kan zijn... we kunnen daar alleen als Europese Unie mee omgaan. Omdat ja, uh, als, de Europese, als Google lacht over de boetes van de Europese Commissie... dan gaat het nog meer lachen ja. over de boetes ja, maar... die het van, van andere landen krijgt. En datzelfde is natuurlijk van toepassing voor de, voor de databescherming. Als ja. Duitsland die keuze neemt, en Nederland ook... en vele andere Europese landen, dan ben je al een heel stap maar, verder.
3: Maar we staan niet pas aan het begin van het debat. Oh, oh. He? Dus we, moeten, we hebben nu ja. onze data gratis weg... We moeten we moeten weer zeggenschap krijgen. De AVG is echt een goede eerste stap geweest, maar we zijn er nog lang niet. Want om zeggenschap te krijgen moet je ook inzicht krijgen in de algoritmes. Wat krijgen we eigenlijk voorgeschoteld op Facebook en waarom? En ook op YouTube, hè? maar de kinderen en jongeren kijken heel veel YouTube. We discussiëren wel wat ze op school moeten leren... maar niet wat ze krijgen voorgeschoteld op YouTube. Wat betekent het ook voor de, voor de media? Is dit onafhankelijke vrije nieuwsscharing? Worden verkiezingen beïnvloed? Er is nog zoveel te doen de komende vijf jaar. We hebben een goede eerste stap gezet, de data zijn van ons... Maar nu moeten we ook weer zeggenschap krijgen over dat, uh, hoe die data gebruikt. Gaan en worden. is de hoop, zeker bij politici,
1: dat veel mensen gaan stemmen. De bereidheid om te stemmen in Duitsland is die veel groter. Ik vraag het aan mevrouw Eckers. We horen helemaal niet dat u iets van Duits in uw stem heeft, maar toch.
2: Ja, dus u komt uit Duitsland. Net iets hoger. Uh, u bent geboren in Duitsland? Naam? Ik ben geboren in Duitsland. Gaat u, waar gaat u stemmen? Ik ga in Nederland stemmen.
1: Dubbel paspoort?
2: Uh, nee, ik heb geen dubbele paspoort. U gaat alleen in Nederland stemmen. Maar ik mag voor de Europese verkiezingen in Nederland stemmen. In Nederland. Ik woon hier nu tien jaar. Als Europese burger mag ik kiezen waar ik wil stemmen in Duitsland of in Nederland. En mag ik ook weten waarop u gaat stemmen? Uh, nee, dat hou ik op dit moment terug. Hey,
1: op de Partij van Paltang?
2: <laughs> <laughs> Misschien. Hij heeft mij vandaag overtuigd.
1: Maar de bereidheid om te stemmen is die in Duitsland groter dan in Nederland?
2: Uh, statistiek gezien is die iets hoger voor het Europese parlement. Ja, die ligt net ja. boven de gemiddelde uh, opkomst van ik zeg maar 42% nog iets. Dus die ligt bij 47%. En uh, in Nederland is 10 10% lager, zoals we hebben gehoord. Maar wat ook uh, opvalt is... In Nederland stemmen dus iets meer dan 80% op de nationale verkiezingen. En in Duitsland ligt dat weer lager. Dus daar heb je iets van begin 70% uh, die op de nationale verkiezingen stemmen. Dus in verhouding... Stemmen de Duitsers vaker ja, maar op de Duitsland
3: is een Europees land dan Nederland, dat is zeker. hebben
1: we nog een partij, namelijk de Brexit-partij van Michael Farage. Om allerlei redenen, we, waar we nu niet al, lang, al te lang op door kunnen gaan, krijgt hij volgens de peiling in het Verenigd Koninkrijk bijna een derde van de stemmen. Wat kan een Nederlandse stem daar tegenover stellen?
2: Ja, dat is een enorm nee. probleem voor het Europese ja. parlement, omdat zij willen in principe de Europese Unie ja, en het Europese parlement afschaffen.
3: Wat, wat je ziet op dit moment in de opiniepeilingen, is niet zo dat die populisten, om het nou, maar zo te zeggen, nou een heel groot deel gaan winnen hoor. Dat valt wel mee. Dus is, wat je wel ziet, is weer een. Dat zie je in elk parlement op dit moment, niet alleen in Europa... maar ook daarbuiten, een fragmentatie. Dus elke grote partijen worden weer kleiner. Maar het is niet heel duidelijk...
1: Ik ben niet de eerste, die nee, constateert, maar bijna een derde van de stemmen... krijgt hé hey, uh, daar, dat is uh, meer dan alle Nederlandse stemmen maar, bij elkaar. Uh, nee?
3: Maar de, met een beetje pech uh, gaan de Britten ook weer weg... en dan zijn die, die, die zetels ook weer weg. Maar het Europese parlement heeft al, is echt een broednest van populisten. En hey, nacho is het nooit gelukt om naar Engeland te springen... maar Marine Le Pen heeft er gezeten... Salvini, die nu uh, minister van Binnenlandse Zaken is... en uh, le politiek leider van Leka, ook begon in het Europees parlement. Dus het is al een broedplaats van en populisten. Hè. En ook natuurlijk. Nummer drie, drie, nu, en nummer drie van, voor de PvdA zien we u terug in het Europees parlement. Ik hou van ervaard. Ik denk dat we een goed resultaat gaan maken. Als je nu maken, dus kijkt naar de
1: peilingen, hoe het er nu voor staat... is de kans heel groot? Of, ik kijk u even in de ogen.
3: Ja, nee, de kans is heel
1: groot. U er wel iets achter de hand
3: volgens mij, of niet? Nee, niet iets achterhanden. Nee, ik ben nu volop aan het campagne ja, voor. Er, er is maar één ding dat telt, en dat is de verkiezingsuitslag. Dus mensen moeten naar de bus. Kom op. Nou, nog één poging. Christina Eckers en op wie moeten ze stemmen?
1: <laughs> nee, het heeft geen zin. Nee, inderdaad. Goed bij de les. Ik dank u beiden. Paul Tang, Europarlementariër en Hoogleraar Europees Recht. Christina Eckers, hartelijk dank.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Wat blijft in jouw handen, wat blijft van jezelf als freelancer... als je afstand doet van je auteursrecht? Het verslag is van Nelke van der Heijden.
0: Collega Judith Lana, je werkt hier bij BNR... maar ook voor andere opdrachtgevers, want je bent freelancer. En daarom heb je nu een vraag over intellectueel eigendom. Vertel. Ja, specifiek over intellectuele eigendomsrechten. Want dat uh, ben ik wel eens tegengekomen in modelovereenkomsten. En soms moet je zo'n modelovereenkomst tekenen om een opdracht te kunnen uitvoeren. Maar in de ene overeenkomst staat het wel, in de andere staat het weer niet. Ik vraag me vooral af, als je dus je intellectuele eigendomsrechten als auteur weggeeft, wat dat betekent en of mediabedrijven dat zomaar van een freelance auteur mogen vragen... of dat het ook van een gewone werknemer gevraagd mag worden in een contract. En als je dat dan ondertekend hebt... ben je dan ook je intellectuele eigendomsrechten kwijt... of zijn er nog wetten waar je op terug kunt vallen? van Gelderen van het Advocaten. Judith vraagt zich af wat het nou precies betekent... als zij afstand doet van haar intellectueel eigendomsrechten.
4: Nou Als ze afstand doet, dat zal dat waarschijnlijk betekenen... dat ze haar auteursrechten bijvoorbeeld overdraagt. Het kan ook zijn dat het alleen maar gaat om de overdracht... van de exploitatierechten, dus de, het recht om het te gebruiken.
0: Ja En hoe weet je dat? Moet je dat met elkaar afspreken?
4: Ja Dat moet je expliciet met elkaar afspreken, zo staat het ook in de wet. Als je niet expliciet afspreekt van hierbij draag ik mijn rechten over... en dat de ander zegt dan accepteer ik dan moet er ook eigenlijk een schriftelijke overeenkomst, dan is er sprake van overdracht.
0: Ja, en wat je dan precies overdraagt, moet daar ook gewoon uitgebreid in staan?
4: Ja, het is belangrijk om duidelijk te specificeren welke auteursrechten op wat voor soort werk je dan precies overdraagt.
0: En mogen mediabedrijven dat van freelancejournalisten vragen?
4: In principe is er geen wettelijke regeling die verbiedt om dat te vragen. Het hangt natuurlijk een beetje van de zeg maar, marktmacht van degene die dat vraagt af of je dat accepteert of niet. Als diegene anders geen overeenkomst met je aangaat... dan is dat vaak een reden om het dan toch te tekenen.
0: Ja, en als je tekent, ben je je rechten ook echt kwijt?
4: In principe ben je je rechten echt kwijt. En in bepaalde gevallen zou je die rechten terug kunnen krijgen. Dan moet je denken aan het geval dat je je rechten overdraagt ter exploitatie. Denk bijvoorbeeld aan een band die zijn auteursrechten op... Een album overdraagt aan een muziekuitgever. die vervolgens helemaal niks met dat album doet. dan kan je tegen de, aan de rechter vragen. Van, joh, mag ik mijn rechten terug? want mijn muziekuitgever doet daar niks mee.
0: Klinkt het nu of ze zou moeten tekenen?
4: Nou ja, het hangt heel erg af van wat voor soort werk ze maakt. Als het gaat om een eenmalige tekst bijvoorbeeld. die ze maakt specifiek voor die opdrachtgever. dan zie ik daar op zich niet zo'n probleem in. Als het bijvoorbeeld gaat om werken. die je ook voor andere opdrachtgevers wil gebruiken. denk bijvoorbeeld aan standaard programmatuur, software, daarvan wil je graag de rechten behouden... omdat je dan voor meerdere opdrachtgevers de software kan gebruiken. En dan moet je de rechten natuurlijk niet overdragen... aan de eerste, de beste opdrachtgever, want dan ben je die rechten kwijt.
0: Nee, en dan vraagt ze zich ook nog af of het nou voor haar hetzelfde geldt... wat voor werknemers geldt.
4: Nou, voor werknemers is er echt een wettelijke regeling als een werknemer... In het kader van zijn of haar dienstverband iets maakt voor de opdrachtgever, dan gaan die rechten in principe gewoon automatisch op basis van de wet over aan de opdrachtgever. En dat geldt bijvoorbeeld niet voor freelancers. Die zijn in principe degene die de rechten hebben op het werk wat ze maken. En ze raken die rechten eigenlijk alleen maar kwijt als ze die daadwerkelijk overdragen aan de opdrachtgever
1: dat zegt Evert van Gelder in de verslag van Nelleke van de Heide. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren... via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Liemt. Tot de volgende zitting.